0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 16장 11절부터 15절까지 말씀입니다 우리가 드로아에서 배로 떠나 사모드라게로 직행하여 이튿날 네아폴리로 가고 거기서 빌립보에 이르니 이는 마게도냐 지방의 첫 성이요 또 로마의 식민지라 이 성에서 수일를 유하다가 안식일에 우리가 기도할 곳이 있을까 해요 문밖 강가에 나가 거기 앉아서 모인 여자들에게 말하는데 두아디라시에 있는 자색옷감장사로서 하나님을 섬기는 루디아라 하는 한 여자가 말을 듣고 있을 때 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신지라 그와 그 집이 다 세례를 받고 우리에게 청하여 이르되 만일 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라 하고 강권하여 머물게 하니라. 아멘 목회를 하다 보면 우리 성도님들 안에 공통된 몇 가지 열망이 있다는 것을 알게 됩니다. 그 중에 하나가 쓰임 받고 싶다는 열망입니다. 특별히 3, 40대 젊은 분들, 좀더 확장해서 보면 50대 초반까지 뭔가 내 인생에 기회가 많이 남아있다라고 생각하는 분들이 이런 쓰임받고 싶은 열망을 가지고 있습니다 근데 사실 어디 그 연령대뿐이겠습니까 나이가 백발이 되어서도 성도라면 아 나는 하나님께 쓰임받다가 내 인생을 마무리하고 싶어 이런 마음을 다 갖게 되지요 오늘 말씀을 찬찬히 묵상해 보면 하나님께 쓰임받는 사람에게는 어떤 기질이 있다는 것을 알게 됩니다 특정한 상황이 되면 특정하게 반응하는 성향이 있어요. 그리고 이 기질과 성향이 있기까지 훈련된 특징이 있다는 것을 보게 됩니다. 바울이 드로아에서 마게도냐 사람 하나가 손짓을 하면서 도와달라는 환상을 보게 되었지요. 바울은 이것을 보고 생각했습니다. 아 하나님께서 지금 우리를 저 마게도냐로 와서 복음을 전하라고 하시는 것이구나. 깨달은 후에 마게도냐로 떠나가려고 작정을 하고 길을 나서게 됩니다. 드로아에서 배를 타고 유럽으로 건너가서 네아폴리로 가고 거기서 빌립보로 들어가게 됩니다. 바울일행이총 4명인데 이 빌립보에서 이들은 꽤 오랜 시간을 머뭅니다. 바울이 빌리보를 유럽선교의 첫 번째 기착지로 삼았다는 뜻이죠. 그도 그럴 것이 12절 중반에 보면 이는 마게도니아 지방의 첫성이요 이렇게 얘기를 했습니다. 빌리보가첫 성이라는 뜻인데 이 말은 첫 번째 되는 성, 으뜸이 되는 성이라는 뜻입니다. 이빌리보는 그리스에 있지만 로마의 직칼도시였어요 그래서 도시 사람들의 자부심이 아주 대단했습니다. 당연히 많은 사람들이 모여 사는 도시였고 또 대규모 도시를 중심으로 복음을 전하려는 이 바울에게는 유럽선교의 중요한 첫 지점이 될 만합니다. 그런데 우리가 여기서 눈여겨볼 것이 11절에 나오는 이튿날이라는 단어입니다. 이튿날 네아폴리로 갔다. 역사가 누가는 물리적 시간에는 그다지 관심이 없다고 말씀을 드렸습니다. 그것이 며칠이 걸리건 몇 년이 걸리건 하나님의 뜻이 이루어지면 그것으로 충분한 것이지 시간의 경과는 그렇게 중요한 것이 아니었습니다. 그런데 이 16장 11절 12절을 보면 바울 일행이 드로아에서 출발하여서 목적지인 빌리뽀에 이르기까지에 이 시간을 여행 보고를 하듯이 명료하게 기록을 해놨습니다 보시면 우리가 드로아에서 배로 떠나 사모드라게로 직행하여 이튿날 네아폴리로 가고 거기서 빌립보에 이르렀다 그러니까 드로아에서 출발하여서 네아폴리를 거쳐서 빌립보로 도착하는데 며칠이 걸렸다는 얘기입니까? 하루 걸렸다는 얘기예요 하룻밤 자고 그 다음날 들어갔다는 얘기입니다. 지도를 한번 성도님들 자막을 통해서 보시면요. 이 드로아에서 빌리뽀까지 이르는 이 경로인데 지도상으로 보면 꽤긴 거리입니다. 근데 이 거리를 하룻밤을 자고 그 다음날에 도착을 한 것입니다. 자 그러면 누가는 왜 연대기적으로 물리적인 시간 기록하는 것을 별로 중요시하지 않는 역사가인데 이 대목에서는 드로아를 출발하여서 이튿날 네아폴리로 갔다. 별로 중요해 보이지도 않는데 출발지에서 도착지에 이르는 시간을 적어놓았을까라는 것입니다. 보시지요. 마게도냐로 오라는 환상을 보자 곧. 마게도냐로 떠나기를 힘썼습니다 그리고 길을 나섰어요 그리고는 출발지를 떠나서 목적지에 이르렀는데 단 하루 만에 도착을 했습니다 뭘 말하는 것인가 바울 일행이 얼마나 주저함이 없이 신속하게 하나님이 인도하시는 곳에 자기 자신들을 밀어넣고 있는 것인지를 보여주는 것입니다 하나님께 쓰임받는 사람들의 특징입니다. 하나님의 뜻이 무엇인지 나는 이제 알았다. 하나님이 내게 지금 무엇을 하기 원하시는지를 내가 깨달았다. 나를 인도하시는 다음 스텝이 무엇인지가 명료해졌다. 그러면 이 하나님께 쓰임받는 사람들은 거리낌이나 주저함이 없이 신속하게 그 걸음으로 나섭니다. 머뭇거리지 않습니다 우물쭈물하지 않습니다 뒤를 돌아다 보지 않습니다 어, 이런 것 저런 것 준비하고 나가야 되는 것 아닌가 준비성일 수도 있지만 오히려 비본질적인 것에 시간을 소유하다가 결국은 하나님이 이끄시는 다음 스텝을 놓치는 경우가 비일비재합니다 쓰임받는 사람들은 그렇게 하지 않아요 신속하게 반응합니다 반응의 즉시성이라 그럴까요? 즉각성이라 그럴까요? 이렇게 하는데 혹시 잘못되면 어떻게 하지? 하면서 멈칫멈칫거리지 않아요. 그런 준비사항에 있어서 본질적인 것이 아닌 것은 주님께 맡기고 즉시로 부르시는 그곳으로 자기를 밀어넣습니다. 그래서 이 바울의 일행은 곧 떠나기를 힘쓰고 이튿날 그 목적지에 자기를 던져넣는 거예요. 이 제자도의 핵심입니다. 반응의 즉각성. 나를 따르라 부르시면 곧 모든 것을 버릴 각오를 하고 주님을 따라가는 것입니다. 우리 교회 전도사님 한 분이 제가 학교에서 하는 강의 수업을 들은 적이 있습니다. 그리고는 이분이 저를 단순히 담임 목사가 아니고 멘토처럼 의논도 하고 교재도 하고 미래에 대한 비전도 나누고 그렇게 했어요. 그러면서 이분이 자신은 신대원을 졸업하고 나서 석사 공부를 하고 나면 은 외국에 유학을 나가서 신학 수련을 더 하고 싶다고 포부를 말하더라고요. 그때는 아직 신대원 2학년이었기 때문에 그 열망이 주님이 넣어주신 것인지 아니면 본인이 그냥 잠시 가지고 있는 소망인지 이것은 시간이 지나봐야지 않은 것이지요. 그래서 제가 얘기를 했습니다. 인도하심이 아니면 2년 정도 지나면 다 마음의 불이 꺼질 것입니다. 반면에 계속 그 마음이 들고 오히려 간절해지면 그때는 하나님의 인도하심으로 알고 전도사님 주저함이 없이 바로 준비해서 나가세요. 그렇게 당부를 했습니다. 그리고 시간이 몇 년이 지났는데 전도사님이 교회에서 만나서 저한테 얘기하는 거예요. 목사님 저 유학 나가기로 결심했습니다. 더 공부하고 싶습니다. 그러더라고요. 그래서 제가 그랬죠. 그러면 어학만 어느 정도 준비되면 은 신속하게 나가세요. 그리고 나서 몇 개월이 지났는데 이 전도사님 얼굴이 편해 보이지를 않는 거예요. 유학 나가는 거 어떻게 됐나요? 준비는 잘 하시고 계신가요? 하고 물었더니 머뭇머뭇거리면서 말을 하는 겁니다. 목사님 주변에서 목사 안수를 받고 나가는 것이 좋지 않을까 하고 건면합니다. 전임사역을 3년을 해야 안수를 받는데 이게 좀 고민이 됩니다. 그러더라고요. 그래서 제가 그랬습니다. 전도사님, 지난 2년 이상을 인도하심을 물으면서 기도해 오지 않았습니까? 그리고 전도사님 마음 안에 확신이 생긴 것 아닙니까? 그래서 유학 나가려고 하는 것이지요? 그랬더니, 그렇다, 그래. 그러면, 하나님의 인도하심이 뭔지 모른다면 모를까? 이제 내 다음 스텝으로 무엇을 하라고 하시는 건지 알았으면, 그 뒤에는 그 인도하심 따라 담백하게 길을 나서야 됩니다. 그것이 종의 걸음입니다. 나중에 유학 나가서도 안수받을 수 있는 길은 여럿이 있습니다. 그것은 본질이 아니고 비본질이에요. 이렇게 권면을 했습니다. 결국 전도사님 사임하고 유학을 위한 다음 스텝을 내딛었습니다. 목회자가 꼭 유학을 해야 된다든지 유학하는 것이 하나님의 뜻이라는 말씀을 드리는 것이 아니죠. 적어도 내가 꽤 시간을 갖고 기도하며 분별하는 시간을 가졌다. 그래서 마음의 확신이 임하였다. 아 이것은 하나님이 나를 인도하시는 다음 걸음이야 라고 마음의 확신이 오면 그 뒤에는 주저함이 없이 명료하게 그리로 향해 걸음을 내딛어야 됩니다. 그렇지 않고 이것 때문에 안되고 저것이 해결되어야 하고 아내가 붙잡아서 못하고 가정경제가 아직 해결되지 않아서 그렇게 할수 없다면서 자꾸 뒤로 연기하게 되면 그래서 마음에 결심한 것을 하지 않으면 죄송하지만 이 사람은 이제부터 스텝이 꼬이기 시작합니다. 저는 이렇게 해서 꼬인 경우를 여럿 보았어요. 그때부터 무엇을 하려고 할 때마다 늘 이런 식으로 행동하기 시작합니다 하나님의 뜻이라 확신하고도 결단하지 못하는 삶이 반복되지요 결국은 내적 확신이 점점 약해지고요 믿음도 약해지고 나중에는 그럭저럭 지극히 평범한 삶을 살아가게 됩니다 지금이라도 이 패턴을 바꿔야 되는 거예요 예수님은 그렇게 믿는 것 아닙니다. 마음의 확신으로 임했으면 그 뒤에는 단호하게 걸음을 내딛어야 됩니다. 그래야 하나님이 이 사람을 들어 사용하세요. 예수님이 어떤 사람을 보고 말씀하셨어요. 나를 따르라 했더니 그가 말을 했습니다. 나로 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 하소서. 뭡니까? 이것 하고 난 뒤에 제가 주님 따라가겠습니다. 라는 뜻이죠. 또 어떤 사람이 말을 했습니다. 주여 내가 주를 따르겠나이다마는 나로 먼저 내 가족을 작별하게 하소서. 주님이 가족 작별할 수 있는 시간도 주시지 않겠다는 얘기가 아니죠. 그렇게 말하고 있는 네 속을 지금 들여다보아라. 혹시 하나님의 뜻을 알고 하나님이 너를 새로운 자리로 지금 초대하시는데 너 혹시 쟁기 붙잡고 이것 하다가 잘못되면 어떻게 하지? 하고 머뭇거리는 마음이 네 안에 있지 않냐? 그렇게 하면 너는 하나님 나라에 합당하지 않다. 우리 속을 꿰뚫어보시고 꾸짖으시는 것입니다. 결국 이런 사람들이 어떻게 되었습니까? 열두 제자가 되지를 못했어요. 무슨 말씀이냐? 예수님은 열두 제자 외에도 몇 사람을 더 초대하셨는데 따르지 못했던 사람이 있었던 거죠. 그래서 이 사람들은 그냥 성경 안에서는 어떤 사람으로 남아버리게 되었습니다. 더 크게 쓰임받을 수 있었는데 추저하고 머뭇거리다가 결국은 초라해져 버린 거예요. 바울은 그렇게 하지 않습니다. 마게도냐로 가라! 뜻을 알았으면 즉시로 반응하여서 단 하룻만에 그 마게도냐, 부르심의 본진 한복판에 자기를 쑥 밀어 넣습니다. 불우심의 자리 정중앙에 자기를 던져넣는 거예요. 왜 이렇게 할까요? 왜 이렇게 며칠 가는 거리를 서둘러서 하루 만에 끝내버리려고 할까요? 사사로움이 끼지 못하게 하려고 하는 거예요 혹시 오늘 내일 머뭇거리다가 이 유럽은 한 번도 가보지 않은 곳인데 두려움이 내게 밀려와서 하나님의 뜻을 이루지 못할까봐 염려하는 것입니다 마귀가 자기 마음속에 역사할 틈을 주지를 않으려고 하는 것이지요 쓰임받는 일꾼이 가지고 있는 공통적인 특징입니다 성도님들 우리가 정말 한번 살고 가는 인생에 나 하나님께 멋지게 사용되다가 가고 싶어 이렇게 원한다면 주님이 내게 이끄시는 다음 스텝을 알면 반응하기를 주저하지 말기 바랍니다. 내가 하고 싶은 것 찾았다면 즉시로 인생의 나머지를 팔더라도 그것을 취할 수 있어야 돼요. 이사람 천국을 침노하고 있는 사람입니다. 그리고 주님은 이런 사람을 아주 좋아하세요. 쓰임 받는 사람의 두 번째 특징이 있습니다. 이렇게 해서 바울 일행이 빌리뽀에 들어갔는데 13절을 보니까 안식일에 기도할 곳이 있을까 해서 문밖 강가로 갔다 그랬습니다. 이곳에는 안식일에 들어갈 회당이 없다는 말이죠. 여태까지 갔던 소아시아와는 달리 유럽에는 아직 유대인들도 없고 그렇기 때문에 회당도 없는 거예요 그러니까 기도할 자리를 찾지 못해서 강가에 한적한 기도처를 찾아간 것입니다 그런데 이곳에 종교심이 강한 사람들이 와서 기도하고 있었던 거예요 바울이 거기에 있는 여자들 문명이 있는데 바울이 이들에게 가서 복음을 전하니까 바울을 뚫어지게 쳐다보면서 바울이 전하는 복음을 스폰지처럼 빨아들이는 여자가 하나 있었습니다. 그게 누구냐? 14절에 이 여자에 대해서 소개를 하지요. 두아디라시에 있는 자색옷감 장사로서 하나님을 섬기는 루디아라 하는 한 여자입니다. 아빌리보교의 첫신자 루디아를 만났구나. 하고 그냥 대수롭지 않게 쓱 보고 지나갈 말씀이 아니에요. 루디아를 보고 뭐라 합니까? 두아디라시에 있는 자색옷감장사이다. 이 두아디라는 소아시아에 있는 도시입니다. 요한계시록에 나오는 일곱 교회 중에 하나가 있는 도시예요. 당시에는 이미 수세기 전부터 옷을 염색하는 염료 생산지로 유명했던 곳입니다. 그 두아디라시 출신의 자색옷감 장사인데 지금 빌리뽀에 와 있는 곳이죠. 종합해보면 은 두아디라시의 염색공장이 있고 그 공장의 생산품을 이 마게도니아로 가져와서 빌리뽀에 파는 여자 상인인 것입니다. 그런데 자색옷감 장사라 그랬죠? 당시에 이 로마의 귀족들이나 군인들이 유독 좋아했던 옷감이 바로 이 자색 옷감이었어요 그들한테 이 옷감을 파는 상인입니다 그러니까 고위층과 값비싼 옷감을 거래하는 여자 상인이다 오늘날로 치면 꽤 성공한 여성 실업인이라고 할수 있는 것이지요 그런데 이 여성 장사꾼이 그 뒤에 14절 중반에 보시면 어떤 사람이라 그랬습니까? 옷감 장사로서 하나님을 섬기는 여자다. 여러분들은 이 구절이 어떤 느낌인지 모르겠습니다만 저한테는 이 구절이 좀 낯설게 다가오더라고요. 옷감 장사인데 하나님을 섬긴다. 전혀 어울리지 않는 구절같이 느껴졌습니다. 왜냐? 옥감장사로서 성공한 사람이면 옥감장사로서 돈을 좋아하는 자 이게 일반적이지요. 옥감장사로서 물질을 탐하는 자 이게 보통이지요. 그런데 옥감장사인데 하나님을 섬기는 자이다. 거기다가 이 여자는 여기서도 뒤에서도 남편의 이름이 나오지를 않습니다. 남편이 일찍 죽었거나 아니면 가정에서의 실질적인 경제권은 이 여자가 갖고 있고 남편은 존재가 미미하거나 둘 중에 하나지요 그만큼 생활력이 강하고 경제수완도 좋았다는 말입니다. 즉 남자도 살아남기 힘든 틈바구니 속에서 그만큼 물질과 경제를 다루는 수완이 탁월했기 때문에 여성상인으로서 성공한 거예요. 그런데 이 루디아는 자색옷감 장사인데 물질을 좋아하고 경제를 쫓아가는 사람이 아니고 하나님을 섬기는 사람이다. 이렇게 성경이 말씀합니다. 다른 장사꾼과는 다른 가치를 가지고 살아간다는 말이지요 물질을 섬기지 왜 하나님을 섬길까 하고 혹시 유대인인가 자료를 찾아보니까 루디아라는 이름은 유대인 이름이 아니고 이방인 이름입니다. 아, 그러니까 종합해보면 이 여자는 출신지인 그 소아시아의 도아디라시아에서 어느 날 회당을 지나가다가 여우와 하나님 신앙에 대해서 들은 거예요. 그 하나님에 대해서 배우고 개명을 듣고는 이 여우와 신앙이 자신 주변에서 갖고 있는 종교와는 너무너무나 다르다는 것 복받기 위해서 신을 섬기는 그런 종류의 신이 아니라는 것을 알게 되는 것이지요 그리고 그때부터 이 하나님을 가슴에 품고 은밀히 선겨온 것입니다 로마의 백부장 고넬료와 유사한 사람이에요 그래서 이전에는 자세곡감 장사로서 남편이 없는 허전함을 장사하면서 돈을 끌어모으는 재미로 살다가 혹은 수완을 발휘해서 물질을 모으는데 인생을 썼던 사람이 어느 날부터는 자세곡감 장사인데 하나님을 섬기는 사람으로 바뀌었던 것입니다. 그리고 이빌리보에 와서도 안식일이 되니까 기도처에 와서 하나님을 찾는 것이죠. 아마도 하나님이 자기를 찾으러 오실지 모른다 생각하면서 기도하는 지금 이 자리에 온 것입니다. 그리고 그때 바울이 나타난 것입니다. 여보시오 여인 당신이 섬기는 하나님이 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨습니다. 그분은 죽으시고 부활하셨고 만유의 주가 되십니다. 당신이 그 예수님을 믿어 영접하면 하나님의 자녀가 되는 권세를 주십니다. 믿기는 하지만 본인은 늘 자녀가 아니고 늘 이방인 같았는데 하나님의 자녀가 되는 권세를 준다니까 얼마나 가슴이 뛰고 눈물이 쏟아지고 하나님을 찾던 마음에 마치 신부가 신랑을 맞는 듯뛸듯 기뻐하지 않았겠습니까? 누가는 이것이 성령의 역사였다고 말씀을 합니다. 14절 끝에 보시면 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신지라 이렇게 해서 때가 찬 영혼과 복음이 만나는 대역사가 일어나지요. 그리고 이 유럽 지역의 첫 신앙의 열매를 가진 사람이 나타나게 됩니다. 그 기가 막힌 시점에 이 루디아는 두아디라 성에 있지 않고 이 빌립보 강가에 있는 거예요. 그리고 그 절묘한 시점에 바울이 며칠 길이 되는 거리를 하루 만에 달려와서 이 여자 앞에 딱서 있는 것입니다. 그야말로 전혀 만날 수 없어 보이는 이 점과 점이 어느 날 부딪힌 것입니다. 그래서 영적인 스파크가 일어나게 된 거예요. 여러분 이것이 우연이겠습니까? 아니죠. 이것은 우연을 가장한 필연입니다. 그래서 하나님이 바울에게 보여주셨던 그 환상이 마침내 이 여자 속에서 실현이 되는 거예요. 자주색 옷감 장사인데 하나님을 섬기는 그 마음 기쁘게 받으셔서 이 여인에게 인생에 가장 큰 축복을 내려주신 것입니다. 자색 옷감 장수인데 하나님을 섬기는 자이다. 한때는 시장 한복판에서 온갖 험한 말을 들어가면서 또 온갖 험한 말을 써가면서 살지 않았겠습니까? 성공한 상인이지만 결국은 그 현장은 시장이에요. 바닥이에요. 그런데 이 여자는 바닥에서 살지만 하늘을 바라보고 살아갑니다. 현실 속에 있지만 영혼을 추구하면서 살아갑니다. 하나님께 쓰임받는 사람의 특징입니다. 장사를 하지만 돈을 섬기는 것이 아니고 하나님을 섬깁니다. 오는 하나님의 영광을 위해 벌고 청지기로 관리할 뿐입니다. 이 사람 하나님께 쓰임받는 사람입니다. 자세곡감장사로서 하나님을 섬기는 자 우리 각자에게 다 적용해 볼수 있어요. 정치를 하면서 힘을 쫓아가는 자 이게 보통이죠. 일반적이죠. 그런데 그 중에 어떤 사람이 있어요? 정치를 하면서 하나님을 경외하는자 예술을 하면요 화려함을 추구합니다 그게 일반적입니다 근데 그 중에 어떤 사람이 있습니다 예술을 하고 음악을 하면서 하나님을 예배하는 자 좋은 직업을 가지면 전부 성공하려고 하지요 그런데 어떤 사람은요 좋은 직업을 갖고 하나님만을 섬기는 자 세상이 가는 길과 다른 길을 가고 있는 사람입니다. 시류에 휩쓸려가지 않고 흐름에 떠밀려가지 않고 묵묵히 필요할 때는 때로는 연어처럼 그 시류를 거슬러 올라가서 하나님과 그분의 나라를 추구하는 사람 이런 사람 우리 하나님이 쓰시는 사람입니다. 성도님들 우리 성도님들은 어떤 사람이신가요? 내가 어떤 지갑을 갖고 있든 내가 지금 어떤 상황에 살고 있든 내 환경이 어떠하건 바로 로디아처럼 하나님을 섬기는 자입니까? 아멘 한다면 그분 지금 하나님께 쓰임받고 있는 사람입니다. 저로 치면 목사로서 요즘 목회자 중에 목사를 직업으로 생각하는 사람이 얼마나 많이 있습니까? 아니죠. 목사로서 설교하는 자가 아니고 목사로서 하나님만을 섬기는 자. 주님께 쓰임 받는 거지. 받은 재능이 넘치는 사람이 있어요. 그런데 그 재능으로 하나님만을 섬기는 자. 의사로서 하나님을 섬기는 자. 법조인으로서 하나님을 섬기는 자, 회사원인데 먹고 살기 위해서 인생 살린 것이 아니고 더 높은 가치를 쫓아서 회사원이면서 하나님을 섬기는 자, 주님께서 우리에게 보기 원하시는 모습입니다. 일부 예배 마치고 나서 나가는데 우리 교회 90 넘으신 노권사님들이 계세요. 저는 처음에는 노권사님들 신앙생활하는 거 보면서 뭐 그러려니 했는데요. 제가 요즘 이 생체 리듬에서 이 갱년기 증세를 조금씩 경험을 하면서 아 연세 들어서 예순이 열심히 믿는 게 이게 보통 일이 아니구나. 저도 모르게 고개가 숙여져요. 그래서 그 권사님이 저한테 와서 인사를 하길래 그랬어요. 권사님 90이 넘어서도 하나님을 섬기는 자 (웃음) 맞지요? 여러분 나이가 들면요. 몸 하나 부지하기도 힘들어요. 내몸 하나 간수하기도 힘듭니다. 만사가 귀찮습니다. 그런데 오늘 이 말씀으로 적용하여 보면 은 노쇠하여서도 하나님을 섬기고 하나님을 예배하며 하나님을 인생의 가치로 삼아 살아가는 자 얼마나 주님이 기뻐하시겠습니까? 말씀 마무리합니다. 한번 살고 가는 인생이고 한번 살고 가는 이 화살처럼 지나가는 인생인데 기왕 사는 것 하나님 손에 꼭 붙들려서 멋지게 쓰임받는 우리 성도님들 되시기를 바랍니다. 이렇게 되기 위해서는 첫 번째 주님의 다음 인도하심을 알았으면 뒤를 돌아보지 말고 즉각적으로 나를 그 자리에 밀어 넣으십시오. 둘째로 나는 자색옷감장사이지만 하나님을 섬긴 루디아처럼 살 거야. 어떤 조건, 어떤 환경, 어떤 상황 속에 있다 할지라도 심지어는 남들이 보기에는 비루해 보인다 할지라도 나는 하나님을 섬기는 사람이 되기를 원한다. 결심하여서 우리 주님 앞에 갔을 때 칭찬받는 모든 성도들 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 지나가는 듯 내어던져져 있는 성경구절 속에 하나님이 묻어놓으신 보물이 있다는 것을 알게 하시고 깨닫게 해주시니 감사합니다. 며칠길 되는 거리를 바울 일행은 드로와에서 하루 만에 그곳에 도착했다 했습니다. 부르신 그 자리를 몰랐다면 모르되 알았을 때 하나님이 이끄시는 다음 스텝 한복판에 자기를 던져넣는 이 바울의 믿음과 용기, 간호함을 배우게 하여 주셔서 주님께 쓰임받게 하여 주옵소서. 자세곡감 장사로서 다른 사람들은 시장 한복판에 물질을 헤아리며 돈을 헤아리며 살아가는 인생이었으나 하나님을 섬긴 자가 있다 했습니다. 저희도 어떤 상황, 어떤 직업, 어떤 환경에 있다 할지라도 바닥에서 살아도 하늘을 바라보게 하여 주시고 현실 속에 있지만 하나님을 추구하며 영원을 추구하는 복된 인생 되게 하옵소서 그래서 주님께 쓰임받게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘